0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 20, intitulée « Quelles sont les différences fondamentales entre l'âme et l'Esprit-Saint? » Je suis Yvan Poirier, en Esprit-Libre. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en vue de cette capsule transitionnelle. Voyez-vous, en matière de spiritualité, la très grande majorité des personnes qui se conscientisent, ainsi que ceux et celles qui enseignent, pensent que l'homme sera infiniment éternel. Même ceux et celles qui canalisent peuvent aussi communiquer que l'âme a séance surtout en matière d'éveil et de vérité, et surtout en spiritualité. Je vous signale que c'est faux. Pourquoi? Parce que l'âme a été créée par le souffle primordial de l'Esprit Saint et par son feu feuillet. Elle n'est qu'une contrepartie qui permet de manifester la vie sur le plan humain, dans la densité et dans l'expérience humaine, mais aussi sur des plans subtils d'existence. Au moment où tout se révèle présentement au sein de la vie humaine par la vérité absolue qui est révélée, cette vie n'est qu'un scénario qui permet d'expérimenter avec l'âme ainsi qu'avec l'extension de l'Esprit Saint qui représente évidemment celui de l'ego. Néanmoins, l'âme et l'ego doivent essentiellement se tourner vers le feu igné de l'Esprit Saint afin qu'ils soient réabsorbés. Ils doivent littéralement disparaître de ce monde et de tout monde. Pourquoi C'est à cause que nous disparaissons présentement au sein de ce monde parce que nous ne sommes pas de ce monde, ni d'aucun monde en vérité, parce que nous sommes antérieurs à tout monde ainsi qu'à toute création. Or, chacun doit vivre le deuil, autant de l'âme ainsi que de son égo, parce qu'on se prépare à retourner avec l'Esprit Saint, éternel, en absolu, peu importe qui nous sommes. C'est en fait l'ascension finale qui nous attend. Cette ascension finale n'a pas besoin d'âme, d'égo, d'histoire, de concepts, de principes, de dimensions, ou d'univers, ou même de multivers. Tout ça fait partie de la libération et l'absorption totale, afin que tout soit réabsorbé et de retourner dans ce qui nous étions éternellement. Et ce, avant la création. Je vous rappelle... Nous sommes tous et toutes amour, issus de l'absolu, ni plus ni moins, que vous le vouliez ou pas, peu importe qui nous sommes. Voyez-vous les différences fondamentales entre l'homme et l'esprit? L'esprit saint, évidemment. Il est encore fondamental, voire impératif, de prendre conscience que premièrement, il s'agit d'un retournement de l'âme vers l'esprit saint. Il s'agit en l'occurrence de la connaissance du scénario créé initié par l'extension de l'Esprit-Saint dans la matière afin que la personne, l'ego, puisse vivre l'expérience dans la densité. Nous sommes à vivre une déconstruction, une déconceptualisation, ainsi qu'une déspiritualisation de nos illusions dans ce monde éphémère. Alors, ce que représente l'âme, vis-à-vis -vis l'Esprit Saint, est significatif. Donc, on peut regarder que signifie la résurrection, à quoi consiste la libération de nos illusions. C'est quoi au juste le lâcher-prise Parce qu'on entend acceptation de la vie face au scénario, face à l'accueil qui se manifeste au sein de notre vie, comment arriver à résilier Voyez-vous, ce ne sont pas des lubies. Tout ça représente le fait de disparaître de ce monde, ainsi que tout le reste qui doit être absorbé au sein du tout noir de notre cœur vibral. Or, il existe beaucoup d'interprétations vis-à-vis l'explication de l'âme et de l'Esprit-Saint, face auxquelles certains ou certaines pensent qu'ils sont soit identiques ou se diffèrent de très peu. À la lumière de cette connaissance, les deux sont totalement différents, de par leur fréquence, leur vibrations et leur résonance, ainsi que le rôle qu'ils jouent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Je vais donc essayer, le mieux possible, évidemment, d'éclaircir ces sciences afin d'en comprendre leur but et leur raison d'être dans notre troisième dimension, ainsi que de leur manifestation dans des dimensions supérieures. Toutefois, comme vous le savez, nous sommes tous et toutes à un retournement majeur de notre conscience concernant l'arrivée multidimensionnelle au temps des énergies, des ondes de vie, des rayons cosmiques, etc. Ainsi que de nos messages que nous recevons intergalactiquement d'un peu partout à travers les dimensions. Ainsi, nous sommes au stade de cette conjoncture imminente d'événements ou de révélations des sciences extragalactiques qui nous amène tous à ouvrir notre conscience et notre cœur sur ce qui vient. Je considère donc impératif que nous comprenions avant tout ce qui se passe à l'intérieur de nous afin d'éclairer notre conscience à ce qu'elle saisisse, autant soit peu, ce que nous vivons, ce que nous vivrons au cours des prochains temps. Évidemment, tout ce que nous percevons, tout ce que nous ressentons et tout ce que nous vibrons n'est certes pas une illusion, mais une réalité de l'Esprit Saint qui vient nous instruire de ce qu'est aujourd'hui et ce qui se passe dans l'expansion de notre fort intérieur. C'est donc, je vais, je vais pardon, m'attarder, notamment sur le retournement de, de l'âme qui doit s'effectuer tôt ou tard vers l'Esprit Saint pour ne faire qu'un. Donc assimiler en l'Esprit-Saint qu'il a créé par son souffle primordial, je vous rappelle. Cette mécanique quantique vous permettra de comprendre non seulement leur rôle respectif, mais surtout quels sont les résultats vibratoires que cette union multidimensionnelle créera en nous au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Pour faire image de l'essence de l'âme et sa vibration, de son apparence multidimensionnelle, je peux ajouter qu'elle ressemble à un mandala, par exemple, que plusieurs visualisent ou dessinent un peu comme des vitraux, on pourrait dire. En somme, c'est une mosaïque qui est en continuel mouvement et qui change sa forme. Une espèce d'artefact interactif qui est artificiel entre l'ego, le corps, la conscience ordinaire et le soi-conscience, parce que c'est l'extension de l'Esprit Saint qui est, on pourra dire, le bouc émissaire ou le représentant. Elle est donc issue de la source centrale d'Asion, mémoire de la création des annales géodésiques, non pas des annales akashiques. Des annales Akashiques, je vous rappelle était initialement créée par les archons, qu'on appelait la bibliothèque archontique. Cette infrastructure circule dans, les, dans le sang accompagné de la transgénéralité, soit celle des parents, des grands-parents, des deux côtés, évidemment, depuis plusieurs générations. À chaque occasion que nous percevons une structure de mandala, par exemple, on doit l'associer à l'expression ainsi qu'aux impulsions de l'âme qui véhicule et vibre au sein de l'être humain et de son ego lors de la manifestation. Comme ces impulsions sont en continuel changement et en continuel mouvement, ces structures géométriques, ces fréquences, ces couleurs et ces vibrations qui fluctuent en permanence, parce que l'ego, évidemment, en maintient nécessairement, on pourrait dire, la voyance, tout ça est interrelié aux résonances illusoires du mental et de l'ego et de la personne et de, les, de la personnalité qui la personnifie dans sa propre vibration. Donc, quand nous décidons, un mandala, dessinons, pardon, un mandala, dis-je bien, il est personnifié par la vibration du moment présent qui est vécu dans ce que l'âme nous dicte d'interpréter. C'est en somme notre propre projection, soit celle de l'ego et de l'âme que nous décidons dessinons sur papier ou dans un cahier à colorier. De voir l'âme de cette façon, mais plutôt en perspective qu'elle est vivante et notamment impulsive au mouvement de l'environnement, aux énergies des personnes que nous côtoyons, ainsi qu'à la manifestation de l'Esprit-Saint, qui parfois l'anime afin de l'aider à retrouver son intelligence. Il n'y a pas un sens moral de la part de l'Esprit-Saint dans sa manifestation. Seulement des fréquences vibratoires qui sont en éternel changement, en, teine, en éternelle résonance qu'il met en relief. Il s'agit d'un contact, mais un contact qui peut être positif ou même négatif. L'âme est toujours influencée par la vibration du moment qui jalonne son infrastructure multidimensionnelle. En fait, elle récupère tout ce qui vibre à l'entour d'elle, parce qu'elle ne possède pas encore l'autonomie intégrale ou quantique pour se dissocier des émotions, quelles qu'elles soient. Or, en prenant conscience que cette âme est en train de vivre sa dissolution ou son retournement vers l'esprit, nous passons maintenant à de nouveaux stades. Non pas d'évolution, mais bien de transition, de transcendance et aussi d'ascension. Il est important de comprendre que l'Esprit-Saint, c'est l'intelligence, l'intelligence du cœur, l'intelligence de la lumière, qui ne peut être d'aucune façon intellectualisée. En fait, cette intelligence, c'est le contact, on va dire supraconscient, méta-conscient, si vous préférez, que nous avons avec le canal central, le canal ou communément appelé, comme certains le disent, le tube de cristal. L'intelligence pure de l'Esprit-Saint est multidimensionnelle, tout, à, tout en étant consciente de son éternité. L'intelligence de l'Esprit-Saint est une intelligence de feu, dont le, fun, le fondement, et vibratoire par l'exercice multidimensionnel de l'amour vibral, c'est-à-dire un amour sans condition, parce qu'il est lui-même une fabrication de la lumière qui est éternellement neutre. L'intelligence pure de l'Esprit Saint est un feu ardent qui provient de la source centrale et qui anéantit toute forme de pensée subjective, toute forme de connaissance. Et de tout concept qui ne font pas partie de la vérité absolue. Avec l'intelligence de l'Esprit-Saint, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de subordination. Il est littéralement lumière comme la source l'est, mais tout à fait neutre comme le sont les neutrons ou les neutrinos qui sont libres de tout, avé de tout avélissement des huiles. L'intelligence de l'esprit est l'expression parfaite de l'autonomie quantique, c'est-à-dire d'une liberté entière dans la reconnaissance de la création multidimensionnelle de son propre univers intérieur, qui a pu le projeter vers l'extérieur suite à l'extension de l'Esprit-Saint. L'intelligence de l'Esprit-Saint n'a pas de libre arbitre comme l'âme l'exprime. Il est simplement libre de créer, de co-créer, et de manifester tous ses dons qu'il voisine dans des dimensions auxquelles il a accès. L'Esprit-Saint comprend parfaitement l'intelligence de l'homme et la dirige vers sa liberté éternelle lorsqu'elle décide de se tourner vers l'Esprit-Saint, afin qu'elle soit réabsorbée vers l'incréé. L'intelligence de l'Esprit permet de dissoudre la conscience limitée ou ordinaire, si vous préférez, afin de remettre en place la conscience illimitée ou la supraconscience, L'intelligence de l'esprit vit son unité, non pas dans un sens spiritualisé ou dogmatique ou conceptuel, mais bien libérée de toute forme d'enfermement ou même d'assujettissement. L'intelligence de l'esprit est la représentation parfaite de la liberté de jouir de toutes ses capacités multidimensionnelles qui font partie de différentes dimensions auxquelles il utilise, auxquelles il a accès. Et ce, dépendamment des dimensions qui demandent d'appliquer des lois relatives aux vibrations et aux fréquences nécessaires, du lieu multidimensionnel où il est visité. L'intelligence de l'esprit ne peut exprimer une intelligence impulsive, une intelligence intuitive ou mentale ou émotionnelle, c'est plutôt par le savoir du cœur qu'il communique et communie de façon totalement neutre. L'intelligence de l'esprit permet de regarder les événements, les personnes et les futurs possibles dans une vision vision lui donnant une perspective multidimensionnelle où se situe la source centrale dans le moment présent, voire dans l'essai maintenant. Il n'analyse pas avec le mental discursif puisqu'il est au-delà même du supramental, donc détaché de la forme ou d'une connaissance falsifiée, quelle qu'elle soit. Il ne peut faire autrement que d'élargir son champ de vision multidimensionnel, qui est la représentation fondamentale de la super conscience. Il accède donc à la fois à une supraconscience, mais plus spécifiquement à la inconscience. Celle-ci lui permet de voir toujours l'au-delà de l'au-delà, que ce soit un principe, une loi ou même une pensée. Elle est purement l'approche multidimensionnelle avec le feu de l'Esprit-Saint via la source centrale. Nous sommes au stade où chacun d'entre nous est au point névralgique de prendre une décision importante à l'égard et du fait d'observer si nous voulons vraiment lâcher prise en laissant tourner à 180 degrés l'âme vers l'Esprit-Saint ou encore de continuer son processus d'apprentissage entamé avec l'âme et l'ego. Cette décision appartient totalement à la personne. Aucune entité de la lumière ou même la source, la source ne jugera son choix. Or, ah, voici ce qu'engendre un processus de retournement de l'âme vers l'Esprit-Saint. Tout ce qui se déroule en ce moment même partout sur le globe, sur le plan vibratoire, avec de nouvelles fréquences, ainsi qu'à de nouvelles énergies, de nouvelles ondes de vie qui s'unissent à nous et en nous, et qui ont des répercussions majeures au niveau de l'élévation vibratoire de notre conscience ordinaire. Cela va la préparer au fur et à mesure des rentrées des énergies et des rayons cosmiques, accepter dans une communion vibratoire l'apparence et surtout la présence de l'Esprit-Saint. La réalisation et la résilience des impulsions métatroniques et mécaïliques qui sont maintenant intégrées dans nos consciences, nous permettent, si nous choisissons de nous tourner à tout jamais notre âme vers l'Esprit-Saint, de vivre en toute liberté sa lumière, voire toute son intelligence de ce que nous sommes de toute éternité. L'Esprit-Saint est notre demeure d'éternité. L'Esprit-Saint ne possède aucune forme de coloration que l'âme puisse exprimer par ses impulsions. L'Esprit-Saint n'a pas, non plus, aucune résonance particulière avec la vie tridimensionnelle dans laquelle nous avons été enfermés au sein de notre personnalité pendant des milliers d'années qu'on vous savez. Seule l'expansion temporelle de l'Esprit-Saint a pu féconder en nous le fait d'oublier de ce qui nous sommes éternellement. Cela fait partie du scénario de vie, que de cette euh, subdivision qui a été créée. Nous devons réaliser que ce déploiement de la lumière sur la terre, et qui se manifeste au même titre en nous, représente la capacité, ainsi que la possibilité, sans condition, de vivre l'Esprit-Saint. Je vous rappelle que l'Esprit-Saint est joie et éternité, tout en étant en sérénité. Tandis que l'homme est coloré et attractionnellement dans notre monde, falsifié et interactif aux émotions. Il ne faut guère oublier que la personnalité et le corps s'expriment par une influence marquée de l'impulsion face à la matière de notre âme, qui est détournée, évidemment, de l'Esprit-Saint. Elle est ainsi encore enfermée et isolée à travers nos soi-disant connaissances, nos soi-disant croyances extérieures. Elle s'exprime sous différentes facettes, sous différents regards, sous différentes vies, sous différents contrats, sous différentes programmations et interactions de l'âme à âme et de corps à corps. L'Esprit-Saint n'a pas et ne connaît pas une appartenance quelconque. Il est simplement. La lumière vibrale, les énergies supramentales ou les particules adamantines, ainsi que l'Esprit-Saint, l'Esprit-Christique, la matrice christique, la conscience christique sont présents dans notre corps, ce qui peut permettre à l'âme de se tourner éventuellement vers l'Esprit-Saint. Ainsi, pour se détourner de ces impulsions magistrales, L'âme doit faire sacrifice, oui, le sacrifice, de ses missions qu'elle avait programmées, tout en les délaissant, dis-je bien, également par sacrifice ses fonctions, ce qui, ce qui lui permettra de retrouver la paix suprême. À compter du moment où l'âme se tournera vers l'Esprit-Saint, notre conscience deviendra une conscience de l'Esprit-Saint, oui, une supraconscience temporelle, pour arriver éventuellement à la conscience. La conscience de l'Esprit Saint est totalement vérité absolue, joie, beauté et notamment félicité. Nous devons ainsi conscientiser que l'Esprit Saint ne peut jamais connaître un manque quelconque que nous pourrions exprimer, soit par la personnalité ou par l'âme, parce que l'Esprit Saint ne peut être en alternance ou dans une dissonance mentale ou cognitive quelconque. Il faut signaler que l'âme ne vit que d'alternance et de dissonance, parce qu'elle est encore en dualité avec la personne et son ego, entre des forces belligérantes qu'on appelle le bien et le mal. Ainsi, l'âme subsiste en étant imprégné de tout ce qui existe à la surface de notre monde, d'illusions. L'Esprit-Saint, pour sa part, ne peut être aucunement altéré ni perturbé par une imprégnation ou une aversion d'une émotion, quelle qu'elle soit. Quand nous vivons l'Esprit-Saint, nous vivons une paix, dans le sens qu'aucune faction ne puisse altérer notre sérénité d'être Lorsque nous vivons l'Esprit-Saint, nous ne pouvons être attirés ou soumis à l'impulsion de l'âme qui pourrait être une quelconque déviation de l'Esprit-Saint vers notre personnalité, ou notre personne, ou l'ego, si vous préférez. L'Esprit-Saint est un Esprit-Saint de vérité qui vient en nous dans la vibration de la lumière unifiée, qui est, en somme, notre demeure d'éternité. Pour cela... Il est nécessaire que l'âme se retire des pensées éphémères et des jeux éphémères de la personnalité, de l'ego ou du mental, si vous préférez. Et, pardon. Il est, il est donc essentiel qu'elle remplace ses souffrances, ses attentes par la vérité absolue de l'Esprit-Saint, qui est pur choix, je rappelle. N'oubliez pas que l'âme est un médium entre la matière et l'Esprit-Saint, mais que l'âme n'est pas éternité. Elle est plutôt immortelle quand nous considérons les incarnations de votre soi. Seul l'Esprit Saint est éternel. Peut être ce que nous sommes en vérité. Notre demeure divine, notre vérité absolue et notre manifestation intégrale dans la lumière. À partir du moment où l'âme s'est tournée vers l'Esprit Saint, elle s'incline. La raison est causée par le fait qu'elle a été sidérée par la manifestation de l'Esprit-Saint, qu'elle reconnaît comme étant sa divinité sans conteste possible. On ne peut le nier en ces moments de grâce. L'heure est à l'Esprit-Saint. L'heure est enfin venue pour nous joindre à ce que nous sommes de toute éternité. C'est vraiment cet instant de grâce que nous attendons depuis notre première incarnation. Ce n'est pas dans une semaine ou dans un mois que cela arrive. Nous devons l'accueillir dès maintenant et à chaque nanoseconde de notre vie. Tout ce processus multidimensionnel représente la vibration qui est rendue possible par l'ascension de notre conscience, qui s'unifie à notre corps d'être T. Nous sommes ainsi au carrefour, c'est-à-dire au rendez-vous que nous nous étions fixés au moment de notre programmation et du scénario de vie créée par l'extension de l'Esprit-Saint afin que l'ego puisse se manifester dans la matière. Quand nous décidons de nous ranger à l'Esprit-Saint, consciemment et avec le cœur, nous n'avons plus le choix de route ou de la route que nous allons prendre. Cette route que nous prendrons va mener notre conscience de l'Esprit-Saint à rentrer en l'incarnation de l'Esprit-Saint qui n'est pas l'incarnation de l'âme. Ainsi, l'Esprit-Saint éclairera l'âme sans part de la personnalité ou de l'ego, non plus par les liens de sang transgénérationnels de la chair et de la vie tridimensionnelle, mais bien animé par l'amour vibral de l'Esprit-Saint. Cet amour vibral de l'Esprit-Saint, qui est illumination, qui est transparence, qui est évidence, et qui est le Fils ardent du soleil, permet justement à cet esprit d'être notre guide, voire le phare qui nous ramène à notre demeure, afin de retrouver ce que nous sommes de toute éternité avec l'unicité de la source une. L'Esprit Saint n'a pas de comparable. Il est un, je le rappelle. Il est unique dans son essence, parce qu'il est la même origine et de la même nature que la source mère soit de l'ADN quantique, qui contient justement cette lumière vibrale cette lumière quantique que nous possédons tous et toutes dans nos cellules, je rappelle. Nous avons tous et toutes le même esprit saint, mais qui est démultiplié à l'infini, car il est une évidence divine. Lorsque nous observons un feu où les braises ardentes se consument, est-ce que ces étincelles sont les manifestations du feu qui consomme la matière qu'il brûle? Bien entendu. Sauf qu'avec l'Esprit-Saint, il y a résorption. C'est-à-dire que les intincelles vont revenir au brasier et le brasier reviendra s'unir au feu. C'est exactement de cette façon que nous devons regarder le retour au feu de l'Esprit-Saint. Contrairement aux lois de l'homme, l'Esprit-Saint n'a pas de loi comme telle. Il est lui-même la loi, qui est la seule loi, celle de l'amour. Il est libre de toute éternité. Ne pouvant s'incarner ou de dissoudre, il demeure éternellement un avec la lumière. Les lois de l'homme, évidemment, qui sont polarisées, cherchent la lumière. C'est sa mission, tandis que l'Esprit-Saint n'a pas cherché la lumière. Il est lui-même la lumière. Donc, du moment où nous tournons notre âme vers la lumière, vers l'Esprit-Saint, nous ne sommes plus soumis à une loi quelconque. Il y a d'autres âmes qui sont ici pour faire l'équilibre entre la matière et la lumière. Cela ne présage pas d'une quelconque évolution plus ou moins importante. Les âmes ont été polaritées et polarisées. Ce qui n'existe pas au niveau de l'étincelle multidimensionnelle de l'Esprit Saint, bien évidemment. Le retour de l'âme vers l'Esprit Saint est en définitive le retour dans le triangle de feu. Oui, de l'amour, du cœur vibral qui est dans notre poitrine, qui nous permet d'ouvrir le feu du cœur, le feu de l'amour, le feu de la lumière. Quand le retournement est accompli, L'âme, l'ego, la personnalité, le mental, cesse toute activité, parce que l'Esprit-Saint libère totalement ce qui enfermait l'être avec son âme. Comme l'âme s'est tournée vers l'Esprit-Saint, c'est l'enfant de la lumière en nous qui prend la place. Il est entièrement dans son élément où l'amour vibral est entièrement sa manifestation. Tandis que l'âme s'était tournée vers la personnalité, vers l'ego, si vous voulez. Il s'agit évidemment du bon enfant humain, qui est innocent, qui a été évidemment expérimenté, exprimé, mais dans l'essence multidimensionnelle de l'Esprit-Saint. Là est toute la différence. Quand nous sommes dans la manifestation de l'âme, nous continuons de chercher, à connaître, à nous connaître, à reconnaître et à être reconnus par d'autres âmes qui sont sur un chemin parallèle au nôtre, à tenter de nous améliorer dans ce que nous pensons être, à essayer de trouver des solutions pour nous spiritualiser davantage. Dans son essence, l'enfant de l'un ou l'Esprit Saint n'a pas besoin de se missionner ou de trouver son âme sœur, son âme jumelle ou sa flamme jumelle. Il ne connaît pas ces causes qui sont plus des actions-réactions de l'âme que de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint ne cherche jamais à s'enquérir de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Il est le tout. Le retour de l'âme vers l'Esprit occasionnera certes une nouvelle vision qui est celle du cœur vibrant. Cette vision du cœur ne, ne dépend pas d'un organe sensoriel qui est relié au cœur physique, évidemment. La vision du cœur n'est pas liée à la clairvoyance, parce qui est vu par des couleurs, des identités quelconques, des images, des événements, aux différentes personnes qui sillonnent notre entourage, n'est pas celle de l'esprit. Celle de l'esprit, c'est la vision du cœur non colorée, C'est celle qui nous fait voir par l'unification du corps vibral via l'Esprit-Saint, et non de la vision impulsive de l'âme qui est plutôt polarisée. Cette vision-là est une vision de l'émanation de la nouvelle conscience, qui est la conscience, qui s'est installée, qui nous, avons, euh, qui nous a permis de faire le retournement de l'âme vers l'Esprit-Saint. Cette vision du cœur nous amène à vivre et à voir de l'intérieur, nous empêchant de juger ou d'évaluer par l'extérieur la vision du cœur qui est, est celle de l'Esprit-Saint. C'est une vision à la fois multidimensionnelle de l'être-té et de la conscience, qui s'exprime à travers la conscience et la super qui sont de plus en plus détachées du connu. Pour se reconnecter à l'essence de la lumière, voire à l'inconnu. La vision de l'Esprit-Saint n'est pas une vue du mental, mais une vision de l'amour qui envahit l'être-té à ne faire qu'un avec la lumière. La vision de l'Esprit-Saint permet d'entrer en communion vibratoire avec les forces intergalactiques comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés ou les entités de la lumière, des hautes dimensions ou même de nos lignes interstellaires. Voir avec le cœur n'est pas avoir du cœur ou manifester le cœur par de la sympathie ou une forme de fausse compassion qui est plutôt axée sur l'émotion que la compréhension vibratoire de la situation. Voir avec le cœur nécessite de regarder la vie en s'oubliant soi-même et en oubliant tout ce que nous avons pu accomplir. C'est un grand geste d'humilité, vous direz. C'est simplement être au service de la lumière. Parce que la personnalité ne fait plus partie du jeu de l'ombre. Cette vision de l'Esprit-Saint est bien au-delà des apparences, au-delà de l'organe sensoriel, et surtout au-delà d'un jugement touchant la vie d'autrui. C'est dans le cœur du cœur, de cœur à cœur, avec qui nous sommes, sans effet de l'ego ou du mental, qui voudrait parfois prendre la place. La vision du cœur, c'est être le plus souvent possible près de notre corps d'être-té, qui nous guide vers l'ascension. C'est rejoindre consciemment ou inconsciemment, parfois, ce qui est invisible en nous, afin de le reconnaître à la juste valeur de l'Esprit-Saint. Voir avec le cœur, c'est disparaître à soi-même, parce que c'est l'humilité qui s'imbrique dans notre présence avec quiconque. C'est aussi rester simple dans tout ce que l'on dit et fait. C'est garder cette simplicité de l'enfant intérieur. C'est être vrai, voire transparent, en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu et devant quiconque. C'est garder la vérité de notre propre authenticité. c'est être spontané dans les situations sans les émotiviser. C'est garder le sang-froid quand le besoin le nécessite devant une tragédie ou devant un grand geste immonde. La vision du cœur ou de l'Esprit-Saint, c'est aussi de ne plus regarder les choses avec les yeux physiques, ni avec le troisième œil, ni l'état intérieur, mais bien à dépasser tout ce qui est perçu par ses contreparties éphémères. Ainsi, le connu n'existe pas. C'est le cœur qui voit sa propre vibration. Quand nous voyons avec le cœur, nous ne sommes jamais limités par la peur, au jugement et aux connaissances. C'est plutôt la vision de la lumière que nous percevons avec le cœur. Immédiatement, c'est la conscience qui s'exprime avec sa grandeur et son humilité en reconnaissant la vérité de chacun. Il est impossible de regarder avec les yeux et voir avec le cœur à la fois. Le cœur ne peut se connecter à une vision périphérique d'un environnement, mais du regard intime d'un autre cœur, notre cœur, dit Ce qui poursuit son chemin selon son propre taux vibratoire. Je rappelle que l'œil n'est qu'un miroir de projection. Il ne peut être jumelé avec les yeux du cœur. Si nous regardons avec l'œil de projection, du jugement, nous ne pouvons identifier multidimensionnellement ce qui se présente devant nous, que ce soit une personne ou même un événement. L'œil est continuellement en dualité face à sa vision inversée de la réalité, et nous ne pouvons être juste quand cet œil qui regarde, qui est celui de l'ego, se manifeste. La vision du cœur n'est pas un ressenti physique ou psychologique ou une imagination quelconque. C'est plutôt le regard profond de l'être au lieu d'un regard vis-à-vis -vis de la personne. La vision, ce n'est pas de se voir ni inférieur ni supérieur. C'est être présent au cri du cœur vibral de l'autre. Voir avec le cœur n'est certes pas une vision de nos capacités extrasensorielles, de clairvoyance, de clairaudience, qui sont en quelque sorte des visions extrapolées de l'âme. Cette vision de l'Esprit-Saint, c'est celle où on se résolue à disparaître, à ne plus prendre de place, en étant dans le moment présent, en, en étant dans l'humilité de ce moment présent dans l'ici maintenant. De voir avec le cœur, ou l'Esprit Saint si vous préférez, c'est avoir l'impression d'être partout à la fois, avec tout ce que nous sommes en tant qu'entité humaine, sans être tributaire de l'œil qui regarde. Quand nous regardons avec le cœur, nous éprouvons une résonance qui se produit dans notre conscience elle-même. Elle devient totalement transparente. Ainsi, par l'expression de la vision du cœur, il ne peut exister aucune limite dans notre conscience, puisque la résonance vibrationnelle ne peut plus s'arrêter, ne rien s'accaparer, ne rien projeter, ni rien demander. Elle est simplement en vibratoire, en résonance avec son cœur, nous éloignant systématiquement des influences de l'ego, du mental, ainsi que des impulsions de l'âme. Tous ces éléments éphémères ne font que dissoudre, se dissoudre, dis-je bien, afin que nous soyons en communion vibrationnelle avec l'Esprit-Saint. La conscience ordinaire n'est plus présente. C'est l'être-té par l'Esprit-Saint qui prend la place et qui s'exprime par son amour vibral. La vision du cœur n'est pas une vision qui possède une intention de séparer, de discriminer ou de juger. Elle est totalement neutre en ne projetant rien, en ne pensant à rien, en imaginant rien, parce qu'elle ne peut jamais être réactionnelle à une situation catastrophique ou à des émotions excessives de personnes qui pourraient vivre une tragédie quelconque. Cela ne l'empêche pas de vivre une compassion vibratoire, qui est nullement une émotion, je rappelle. Mais bien le rayonnement d'une fréquence qui est plutôt émise pour aider les situations qui sont parfois navrantes ou même désolantes. Ainsi, voir avec le cœur, c'est une impression vibratoire. Et cette impression ne concerne aucunement ce que nous appelons la vue. Et ne concerne aucunement ce qui est appelé une clairvoyance. Quand nous voyons avec le cœur, c'est voir aussi bien les détails que l'essence de ces détails, parce que la vision de l'Esprit-Saint est à la fois à 360 degrés, est à la fois multidimensionnel et est à la fois éternel. Lorsque nous voyons avec le cœur, nous ne voulons rien. Nous ne désirons rien. Nous ne demandons rien. Nous voulons plutôt être présents pour vivre ce que nous avons à vivre en toute paix et en toute quiétude du moment présent que nous vivons. Dès ce moment, précis disons, nous nous apercevons que ce que nous voyons, nous percevons, est effectivement bien au-delà d'un sens commun de la vision matérielle, bien au-delà même du sens spirituel, de ce qui est appelé une vision. Notre vision est ainsi périphérique, nous amenant à regarder ce qui se vit au-delà de l'ensemble du décor. Parce que ce que nous voyons peut être aussi une vision extérieure, qui est souvent une projection de notre propre intérieur. C'est, en somme, regarder au-delà de la forme ou d'un contexte quelconque. Maintenant, comment je vois l'enfant en nous? En résumé, l'enfant en nous, c'est l'expression d'un amour, c'est l'expression de l'Esprit-Saint, sans frontières et sans temps. Ou l'enfant de la lumière en nous, cet Esprit-Saint, c'est par vibration ce qui se passe en nous sans jugement, sans discrimination et sans aucun doute. Ce n'est certes pas l'enfant de l'âme, parce que cette dernière est plutôt impulsive qu'elle devant les personnes et les événements. C'est plutôt la spontanéité de l'Esprit-Saint en lui qui s'émerveille de ce qu'il perçoit et ce qu'il voit avec les yeux du cœur au lieu des yeux de l'âme, impulsive qui se relie plutôt au passé ou à l'espoir d'un futur projeté. Tout ça se vit dans le moment présent, dans l'action de grâce qui est en nous. En terminant, je vous invite à vous procurer le dernier séminaire intitulé « Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint ». Ainsi, à l'intérieur de ce séminaire, comment avons-nous créé notre propre scénario de vie. Comment s'exerce en nous la neutralité? Comment maintenir le contact avec l'Esprit-Saint? Comment l'Esprit-Saint stimule instantanément et intelligemment le savoir absolu? Comment l'Esprit-Saint se déploie spontanément? Comment s'inspire-t-il de la source? Que sont et que signifient les aspects quantiques à l'intérieur de soi et que représente l'autonomie quantique? Comment la développer, comment la déployer, et que signifie le pardon intégral. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche ou sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle, la véritable reconnaissance à vivre, c'est celle de l'intérieur. Alors, à la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit, les bras.